0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Am Dienstag wählen die Bürgerinnen und Bürger der USA ihren neuen Präsidenten und auch wenn sich gerade noch nicht absehen lässt, wie die Wahl wohl ausgehen wird, können wir festhalten, wenige andere Wahlen haben so einen großen Einfluss auf die
2: Wirtschaft hier in Deutschland. Ja, für weitere Jahre Donald Trump wollen die einen, die anderen wollen das unbedingt verhindern und Joe Biden im Weißen Haus sehen. Biden ist zwar gerade in den Umfragen vorne, aber das war Trumps Gegenkandidatin Hillary Clinton kurz vor der Wahl 2016 auch. Unsere US-Korrespondentin Astrid Dörner ist jedenfalls überzeugt, dass die Sache längst nicht entschieden ist.
0: Ich war die letzten Tage im ländlichen Raum unterwegs, also im, in Trump-Country ähm, und habe wirklich extrem viele Trump-Flaggen gesehen, habe mit ähm, vielen Unterstützern gesprochen. Also ich würde, ich sage mal so, ich würde nicht davon ausgehen, dass Biden den Sieg schon sicher hat.
2: Wir klären im Podcast unter anderem mit ihr die Frage, welcher Präsident aus deutscher Sicht denn der passendere wäre und warum. Außerdem sprechen wir mit zwei deutschen Studierenden in den USA und die zeigen uns, wie die Stimmung so vor Ort ist und wie die Politik von Donald Trump ihren Alltag beeinflusst. Und bei einem von beiden ist das ziemlich krass.
3: Also als er Präsident geworden ist, hätte ich nicht gedacht, dass er wirklich die Immigration Laws so ändert, dass ich hier auch gar nicht mehr bleiben kann <lacht> zum Ende meines Studiums. Warum das so ist, das hört ihr jetzt. Ich bin Julian
1: und ich bin Sandra.
4: What a great honor to be able to introduce for the first time ever anywhere the 45th President of the United States of America Donald J Trump.
1: Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre das noch gar nicht so lange her. Das war der Moment, als Donald Trump am 20. Januar 2017 offiziell als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde. Und das war auch der Beginn einer Politik, die genau das hier zum Ziel hatte.
2: From this day forward, it's going to be only America first, America first als Trump diese Rede gehalten hat, da saß keine zwei Meter neben ihm ein Mann, der dieses Amt jetzt selbst haben will, und zwar war das Joe Biden, der Vizepräsident von Barack Obama. Der The
1: President has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious diese crisis war. He knew es was a deadly disease. What did er? Julian, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich erinnere mich daran, dass Trump ja schon in seinem Wahlkampf 2016 ziemlich krasse Aussagen gemacht hat, die diskriminierend oder auch mal sexistisch waren. Und als er dann tatsächlich gewählt wurde, gab es einige Stimmen, die gesagt haben, naja, jetzt lass den erstmal eine Zeit lang im Amt sein, der wird schon ruhiger werden, das Amt wird den schon formen.
2: Ja klar erinnere ich mich daran, aber heute wissen wir ja, dass das eben nicht eingetreten ist, die Politik von Trump einiges verändert hat und das weltweite Auswirkungen hatte. Bevor wir dazu kommen, lass uns aber erstmal vielleicht noch mal kurz auf das Wahlsystem blicken, denn das ist in den USA ja wirklich ein besonderes.
1: Absolut, also der wichtigste Punkt ist, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner den Präsidenten nicht direkt wählen. Wenn das so wäre, dann würde im Weißen Haus jetzt nämlich nicht Trump sitzen, sondern Hillary Clinton, die vor vier Jahren zumindest in der Bevölkerung die meisten Stimmen bekommen hat.
2: Ja, diese Stimmen zählen aber nur indirekt, denn jeder Bundesstaat hat je nach Einwohnerzahl eine unterschiedliche Anzahl an Wahlmännern, die dann den Präsidenten wählen. Und da gibt es dann aber noch eine Besonderheit, denn angenommen ein Staat hat elf Wahlmänner und wenn dort am Dienstag eben sechs Wahlmänner gewinnen, die beiden wählen und fünf, die Trump wählen, dann bekommt Biden am Ende alle Stimmen, also elf.
1: In manchen Staaten steht quasi schon fest, wie das Ergebnis für den jeweiligen Bundesstaat lauten wird. Deshalb kommt es vor allem auf die sogenannten Swing States an. Das sind jene Bundesstaaten, in denen ein besonders knappes Ergebnis erwartet wird und durch die sich die Präsidentschaftswahl wahrscheinlich entscheiden wird. Und im Großen und Ganzen ist das auch der Grund, warum man sich nicht zu sehr auf die Umfragen verlassen sollte. Das wissen wir auch aus 2016.
2: Wenn wir jetzt die Frage beantworten wollen, welcher Präsidentschaftskandidat aus unserer Sicht und da eben besonders aus Sicht der deutschen Wirtschaft der bessere wäre, dann sollten wir vielleicht mal darauf blicken, wie Donald Trump denn in den vergangenen Jahren die deutsch-amerikanischen Beziehungen beeinflusst hat und warum der US-Markt für uns eigentlich so wichtig ist. Die Frau, die das erklären kann, heißt Astrid Dörner und arbeitet für das Handelsblatt als Korrespondentin in New York.
0: Wenn wir jetzt mal nur auf die Wirtschaft schauen, dann ist Amerika natürlich die größte Volkswirtschaft der Welt und 2019, wie auch schon in den Jahren zuvor, ist Amerika der größte Exportkunde der deutschen Wirtschaft. Das heißt, wir exportieren nirgendwohin mehr als in die USA und dann gibt es natürlich hier auch eine ganze Reihe von deutschen Unternehmen, die hier produzieren. Autobauer zum Beispiel wie VW, aber auch Chemieunternehmen wie Lanxess und Evonik. Und dann natürlich auch deutsche Start-ups, die hier Büros haben und hier erfolgreich sein wollen.
1: Ja, also für die deutschen Unternehmen ist es deshalb absolut wichtig, dass sie ihre Waren problemlos in die USA liefern können. Und eigentlich war das auch immer möglich und die Handelsbeziehungen waren stabil. Deutschland und Amerika waren ja über Jahrzehnte wirklich enge
0: Partner und Verbündete. Das gilt für die Wirtschaft genauso wie für die Außen- und Sicherheitspolitik. Aber in, in den Trump-Jahren sind sich Deutschland und Amerika wirklich
1: äh, fremd geworden. Das muss man einfach so sagen. Gerade mit Blick auf die Wirtschaft gab es einen bestimmten Auslöser. Was da genau passiert ist, hat mir Professor Dr. Galina Kolleff vom
4: Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln erklärt. Die Kehrtwende in der Handelspolitik, also dass die USA angefangen haben, Mittel einzusetzen, die seit Jahrzehnten nicht eingesetzt wurden, um internationale Unternehmen aus anderen Ländern zu bestrafen, dafür, dass sie in die USA exportieren oder auch sie dazu zu bewegen, selber in den USA zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist etwas, was wir in dieser Form und mit dieser Aggressivität nicht kennen. Also ich meine ganz konkret die Strafzölle.
2: Ja kurz nochmal zum Hintergrund. Zölle sind ja ganz allgemein Abgaben, die ein Land auf Waren aus dem Ausland erhebt. Vereinfacht kann man sagen, dass ein Land mit Zöllen Waren aus dem Ausland teurer machen kann. Zum Beispiel mit dem Ziel, dass die Bürger lieber zu Hause einkaufen und damit eben die heimische Wirtschaft unterstützen.
1: Wenn du dir zum Beispiel in Deutschland ein neues Handy aus den USA liefern lässt, dann musst du darauf eine Abgabe bezahlen, also eben einen Zoll. Das kann dazu führen, dass zum Beispiel ein neues iPhone, das in den USA eigentlich billiger ist als in Deutschland, dann eben genauso teuer oder sogar teurer ist als hier.
2: Ganz allgemein gilt... Zölle beeinflussen den Handel zwischen Staaten. Ja und damit sind wir eben auch wieder bei Donald Trump, denn der hatte von Anfang an kritisiert, dass Europa viel zu billig Stahl und Aluminium in die USA verkauft und die amerikanischen Stahlhersteller dadurch benachteiligt werden. Deshalb hat er einen Zoll von 25% auf Stahl und 10% auf Aluminium verhängt und das war dann eben mit dem großen Begriff Strafzölle in den Schlagzeilen. Trump wollte, wie gerade erklärt, Erklärt, damit eben dafür sorgen, dass amerikanische Unternehmen ihren Stahl lieber im eigenen Land kaufen und eben nicht mehr in Europa. Ja und beim Stahl blieb es nicht.
1: Ja genau, inzwischen gelten auf eine ganze Reihe von Produkten Zölle. Zuletzt sind zum Beispiel deutsche Marmeladen auf der Liste der Produkte gelandet, die mit Strafzöllen belegt wurden. Die Briten hingegen hatten Glück, deren Kekse sind von dieser Liste wieder verschwunden. Die EU hat im Gegenzug natürlich auch Strafzölle auf amerikanische Waren verhängt. Ganz aktuell sieht es zum Beispiel danach aus, dass bald Ketchup und Spielekonsolen aus den USA bei uns teurer werden könnten.
2: Ja und so schaukelt sich das Ganze immer weiter hoch und wirkt sich eben auch für uns hier in Deutschland in Form von höheren Verbraucherpreisen aus. Alles in allem fasst Galina Kolev vom IW Köln die Folgen so zusammen.
4: Donald Trump ist unberechenbar. Er führt die USA in einer Art und Weise, die aus einem verlässlichen Partner, ähm, den wir in der Vergangenheit dort hatten in Sachen ähm, Handel, aber auch in Sachen Klimaschutz, ähm, jetzt jemanden, also so ein Land gemacht haben, was total unberechenbar geworden ist, wo man nicht weiß, welche Auflagen und welche Maßnahmen verabschiedet werden und wie sich das auf die internationale Gemeinschaft auswirkt.
2: Wir sehen diese Entwicklung natürlich aus einer sehr deutschen Perspektive. Eine Wählerin oder ein Wähler in den USA wird es aber natürlich weniger interessieren, welchen Präsidenten wir hier in Deutschland lieber hätten, sondern eben, was der Präsident für sie oder ihn tun kann. Und ja, wenn man die Corona-Krise jetzt deutlich ausklammert, dann lässt sich dabei festhalten, dass die Wirtschaft unter Trump sogar gewachsen ist und die Arbeitslosigkeit abgenommen hat.
1: Das lag vielleicht auch an der guten weltweiten Lage, aber Trump hat das zum Beispiel mit Steuervergünstigungen auch nochmal zusätzlich unterstützt. Beachtet aber bitte, wir betrachten an dieser Stelle nur die wirtschaftliche Seite und nicht die gesellschaftlichen Konflikte, die Trump ja zweifellos angeheizt hat. Zurück zur Wirtschaft hier in Deutschland. Aus den Gesprächen mit Handelsblatt-Korrespondentin Astrid Dörner und Galina Kolleff vom IW Köln habe ich mitgenommen, dass Donald Trump vor allem für eins gesorgt hat, nämlich für Unsicherheit. Beiden habe ich deshalb die Frage gestellt, ob Joe Biden denn im Umkehrschluss der bessere Kandidat wäre und beide sagen eindeutig ja, auch wenn mit beiden wohl nicht sofort alle Wunden, die Trump hinterlassen hat, geheilt würden, setze Biden doch viel stärker auf internationale Zusammenarbeit mit Partnern wie Deutschland. Auch wird es unter beiden vermutlich größere Konjunkturpakete geben.
0: Das wird dann die US-Wirtschaft stimulieren und damit auch der deutschen Wirtschaft Rückenwind geben. Und Biden plant ja auch ein großes Investitionsprogramm in grüne Energien. Und hier ist Deutschland ja deutlich weiter als Amerika. Das heißt, auch hier könnten dann deutsche Unternehmen davon profitieren.
2: Auch unsere Expertin vom IW ist überzeugt, dass Joe Biden sich wohl stärker für globale Kooperationen und für bessere Beziehungen zu verbündeten Staaten einsetzen würde. Ja, auch wenn er speziell gegenüber China vermutlich erstmal konfrontativ bleiben würde. Sollte jetzt aber Donald Trump weitere vier Jahre im Amt bleiben, dann würde die Unsicherheit wohl nur noch weiter zunehmen, meint Galina Kolev. Auch mit Blick auf die Corona-Pandemie.
4: Das ist etwas, was wir in der aktuellen Situation gar nicht gut gebrauchen können. Denn die aktuelle Corona-bedingte wirtschaftliche Schwierigkeit, mit der viele Länder zu kämpfen haben, braucht nicht nur ja, einen Ansatz im Bereich des Gesundheitswesens, sondern da braucht man auch einen verlässlichen Kurs für die Zukunft. Man braucht ähm, einen wirtschaftspolitischen Rahmen, ja, wo man damit rechnen kann, dass ein nachhaltiger Aufschwung möglich ist. Und das ist unter einem Präsidenten Trump zumindest aus Sicht der deutschen Wirtschaft nicht unbedingt gegeben. Zwischenfazit, hier in Deutschland
1: bekommen wir die US-Politik vor allem wirtschaftlich zu spüren, zum Beispiel durch höhere Verbraucherpreise. Wenn du jetzt aber als Deutsche oder als Deutscher in den USA lebst, dann ist die Situation natürlich nochmal eine andere. Deshalb haben wir mit Katrin und mit David gesprochen. Beide sind gerade zum Studium in den USA.
2: Fangen wir mal mit David an. Er lebt seit drei Jahren in Kalifornien, hat bei der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer gearbeitet und macht nun seinen Master in Wirtschaftsinformatik. Und eigentlich wollte er da auch dauerhaft bleiben, aber der Plan geht jetzt nicht mehr auf, wegen Donald
3: Trump. Sagen wir es mal so, ich hätte nicht gedacht, dass Donald Trump wirklich seine Politik so bis zum Ende durchzieht. Also als er Präsident geworden ist, hätte ich nicht gedacht, dass er wirklich die Immigration Laws so ändert, dass ich hier auch gar nicht mehr bleiben kann <lacht> zum Ende meines Studiums. Und innerhalb der letzten Wochen und Monate, ähm, insbesondere während Corona, ähm, hat Trump neue ähm, äh, ja, eine Immigrationspolitik betrieben, die es wirklich unmöglich macht, für mich hier zu bleiben. Ja, schon im Sommer hatte Trump einmal
2: angedroht, ausländischen Studierenden das Visum zu entziehen und sie so zur Ausreise zu zwingen. Das hätte über 9000 deutsche Studierende betroffen Ja, und darunter eben auch David. Dazu ist es dann zwar nicht gekommen, aber Sandra, was hält David denn nun davon ab, in den USA zu bleiben?
1: Der Grund ist eine neue Gehaltsregelung, die amerikanische Firmen davon abhalten soll, ausländische Fachkräfte überhaupt erst einzustellen. Die sieht ganz einfach vor, dass amerikanische Unternehmen Leuten wie David deutlich mehr zahlen müssten als zum Beispiel Amerikanern mit der gleichen Qualifikation. Das ist natürlich ein riesen -Nachteil, denn die Unternehmen wollen ja auch gerne sparen, wo sie können. Deshalb sieht er sich jetzt gezwungen, nach Deutschland zurückzugehen und sich dann hier nach einem Job umzuschauen.
3: Ich muss sagen, ich war im Sommer extrem frustriert und auch traurig, denn innerhalb der letzten Jahre habe ich mir natürlich hier ein professionelles Netzwerk erstmal aufgebaut und dann auch ein persönliches Netzwerk. Hier sind wirklich also meine besten Freunde sind wirklich hier, ich habe mich hier gut integriert. Ja, von daher, also ich bin schon traurig, also ich war schon traurig und auch sauer, aber ich glaube... Daran kann ich jetzt halt auch nichts ändern und wenn ich daran nichts ändern kann, dann sollte ich mich auch nicht drüber aufregen.
2: David
1: hat mir außerdem erzählt, dass er sehr wahrscheinlich geblieben wäre, wenn die Politik eine andere wäre. Und weil auch für ihn die Lage perspektivisch erstmal zu unsicher ist, freut er sich nun auf Deutschland und auch auf ein Kölsch, wie er mir sagte, und wird dann hoffentlich hier in Deutschland einen passenden Job finden.
2: Ja, Katrin hingegen studiert in Delaware Englisch als Zweitsprache, steckt gerade in ihrem Referendariat. Und plant auch weiter in den USA zu bleiben, was berufliche und private Gründe hat.
1: Durch mein Studierendenvisum äh, kriege ich auch quasi noch ein Jahr zusätzlich in praktischem Training. Also ich darf ein Jahr arbeiten in dem Fach, in dem ich studiert, studiert habe. Und danach brauche ich entweder ein Arbeitsvisum oder für mich eine Green Card. Im Moment geht das quasi nicht. Also das sind ganz strenge Regelungen.
2: Ja, Nun hat Katrin aber den Vorteil, dass sie sich schon vor längerer Zeit in den USA verliebt hat und sie und ihr Freund im nächsten Jahr heiraten. Und durch die Hochzeit kommt sie dann auch leichter an eine Green Card, die ihr den dauerhaften Aufenthalt in den USA möglich macht.
1: Auch bei diesen beiden Gesprächspartnern herrscht da Einigkeit und zwar darin, dass die Stimmung in den USA jetzt in den Tagen vor der Wahl echt angespannt ist. Katrin hat gerade aus ihrem persönlichen Umfeld einen ganz bestimmten Eindruck. Also irgendwie ist es jetzt schon... Bevor die Corona-Geschichte losging, war es schon einfach irgendwie kein Bock mehr auf den Scheiß. Und einfach so viele Skandale und so viele Lügen und überhaupt keine Lust mehr darauf.
2: Über die Spannungen, die Donald Trump gesellschaftlich hinterlässt, haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Aber denken wir nur mal an die Black Lives Matter-Proteste vor ein paar Wochen. Da ist Trump jetzt nicht als der schlichte aufgetreten, der ein Präsident vielleicht sein sollte. Und diese Polarisierung zwischen gesellschaftlichen Gruppen merkt man auch im Alltag, sagt David.
3: Ich glaube, das Problem ist, dass die Demokraten und Republikaner die so polarisiert sind, dass sie sich nicht mehr überschneiden. Streiten, ganz ehrlich, das mache ich auch manchmal gerne. Manchmal möchte ich auch einfach mal den Frust rauslassen. Aber man kann sich ja nicht einfach vier Jahre lang anschreien und halt keine Lösung für die amerikanische Bevölkerung erarbeiten. Und ähm, ich glaube wirklich, dass, ähm, sage ich mal, die, die, die amerikanische Wählerschaft sich das auch von, von der nächsten Regierung wünscht, das Land wieder zu, zusammenzubringen. <Musik>
1: Auch wenn am Dienstag gewählt wird, wissen wir vermutlich erst ein bisschen später, wer wirklich Wahlsieger ist. Aber mit dieser Folge konnten wir euch hoffentlich ein bisschen Orientierung bei diesem riesigen Thema geben.
2: Gebt uns dazu gern Feedback, am besten per Direktnachricht an unseren Instagram-Account orange-bei-handelsblatt oder über Apple Podcasts. Wir sind raus und hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao!